0: Buenas tardes, amigas y amigos de INDOSOC y Radio María. Mi nombre es Daniel Collarjazo y hoy nos encontramos con Alejandro Aguilar. Él es un joven eh, maestro, especialista en ciencia política e investigador en INDOSOC también. Hoy nuevamente vamos a hablar con él, pero ahora sobre el tema de desigualdad social. Alejandro... ¿A qué se refiere hoy la desigualdad social? ¿Qué tal?
1: Muy buen día, Daniel. Este, muy buen día a todas y todos los que nos escuchan en Radio María. El, el tema de la desigualdad a veces ha sido soslayado por la discusión de la pobreza. Y la pobreza es una cuestión muy relevante. Es una violación de la dignidad humana. Es cuando una persona no tiene los insumos básicos para vivir una vida digna y entonces se ve orillada por la necesidad, por la precariedad. Entonces, normalmente la pobreza ocupa el primer lugar de nuestras preocupaciones. Pero quiero llamar la atención sobre la cuestión de la desigualdad. La desigualdad es, en el fondo, la enfermedad de la pobreza. Así como cuando uno se enferma de COVID, eh, uno tiene fiebre, pero la fiebre no es en sí misma la enfermedad, sino solo un síntoma de que tiene COVID. Igualmente, la pobreza es el síntoma, es la fiebre de una enfermedad social más profunda, que es la desigualdad. Concebimos normalmente la desigualdad como la diferencia que hay entre los ingresos de las personas más ricas y las personas más pobres. En el mundo la mitad de la población se encuentra en una situación de pobreza eh, en la cual viven con menos de un dólar al día, mientras que hay un pequeño, muy, muy pequeño número de mil millonarios que acumulan fortunas inmensas que no no pueden gastar en el transcurso de la vida. Es en este sentido que decimos que la pobreza es un problema distributivo. Si esas personas que tienen grandes fortunas hicieran contribuciones más grandes al bien común, podrían sacar de la pobreza a todas las otras grandes masas de personas que viven en condiciones de... de ...de suma precariedad en las cuales su dignidad se ve violada. Entonces, por más que la pobreza sea el, el fenómeno que nos, que nos parezca más evidente... ...lo que está de fondo es la desigualdad. Pero quiero llamar la atención hacia las otras caras de la desigualdad. La desigualdad, como ustedes podrán imaginar, no solo es económica... ...que es el primer eh, aspecto que llama la atención sobre la desigualdad que algunas personas tengan muchos, muchos, muchos recursos y otras tengan muy, muy, muy pocos. La desigualdad también tiene otras caras sociales. En este sentido, quizá nos pueda resultar ilustrativo eh, el caso de Victoria, la migrante salvadoreña que murió a manos de la policía en Tulum en semanas pasadas. Si ustedes recuerdan, Victoria se ve marcada por una serie de desigualdades que van más allá de la carencia de recursos. Victoria era una persona de escasos recursos, en ese sentido estaba marcada por la desigualdad económica de la que ya hemos hablado. Pero Victoria también era una persona con un origen social eh, no privilegiado. En ese sentido... Se veía marcada por la desigualdad social de ser migrante, de no tener, no habitar la patria en la cual ella sufrió el abuso policial, a comparación de quizá nosotros que vivimos, tenemos el privilegio de vivir en nuestra patria y estar cubiertos por los derechos de, de, de nuestra nación. Victoria también había sufrido el. El rasgo de, de ser mujer, lo cual la hacía más, más propensa a sufrir el abuso policial que quizá un hombre. De provenir de, de un origen eh, étnico y, y tener ciertos rasgos que la podrían identificar como, como, como indígena, como un color de piel que la podían identificar como hondureña. Y todos estos rasgos de la desigualdad se van acumulando y van configurando este panorama muy complejo de la desigualdad social, donde una desigualdad va sumándose a otra como si fueran muchas capas. En ese sentido es, es importante entender la desigualdad como panoramas complejos donde una serie de desigualdades se intersectan, se cruzan sobre las personas y hacen que Ciertas personas estén relativamente más propensas a sufrir condiciones adversas que en el caso de Victoria terminaron en la muerte. Porque las desigualdades se sumaban en su persona, una tras otra, tras otra, tras otra. Por eso es importante, en primer lugar, trascender la visión de la pobreza como el problema, ir hacia la desigualdad pero después todavía ir más allá y, y ver que no solo es la desigualdad económica sino una serie de condiciones de la desigualdad social. En este sentido también quiero llamar la atención sobre el fenómeno de la globalización que, que viene a acrecentar las desigualdades de forma muy clara. En un mundo globalizado conviven las personas más ricas de los países ricos con las personas más pobres de los países pobres. Aquí, querido público, la metáfora que me parece más ilustrativa es la de un filósofo polaco eh, que se llamaba Sigmund Bauman, que hablaba de las diferencias en la globalización. Y Bauman nos decía que en la globalización había dos clases de personas que se movían por el mundo. En un extremo, los más privilegiados eran los turistas, aquellos que se movían y las puertas se les abrían. Eran bien recibidos en todas partes, eran eh, símbolos del progreso económico y del bienestar. Eh, el mundo se construía para ellos, hay que crear complejos turísticos, hay que adecuar las playas, las ciudades para atraer al turismo. En ese extremo tenemos al turista como el, el más privilegiado, pero en el otro extremo tenemos al migrante, como aquel otro que se mueve, pero en las condiciones menos privilegiadas, donde las puertas se te cierran. ¿no? Se transforman las ciudades, pero ahora no para recibir a, al migrante, sino para dejarlo afuera. Se crean muros, ¿no? se entrena la policía, se, se crea resentimiento social, Toda la culpa es de los migrantes porque vienen a, a, a quitarnos el empleo o así suelen decir ciertos líderes bastante este, nativistas, bastante apegados a, a, a la preservación de una identidad. El, el migrante es peligroso mientras el turista es provechoso. Esto es lo que me parece, en pocas palabras, el complejo panorama de la desigualdad y cómo se intersecta con el fenómeno de la globalización que estamos viviendo en el mundo en la
0: actualidad. Muchísimas gracias Alejandro, yo escucho también como, como un reto, no este, está bien ayudar económicamente quien no lo tiene, está bien compartir el alimento con quien lo necesita pero no es suficiente porque la persona va a seguir viviendo en esas condiciones. Habría que tener en este sentido, y tú corrígeme si no es así, como una visión más profunda donde podamos eh, percibir qué estoy haciendo yo que genera desigualdades, ¿no? o que sostiene las desigualdades en, la, en las que vivimos. Si yo empiezo a transformar ciertas prácticas desde mi trabajo, desde... Eh, mi, mi empleo, mi familia no sé, en los ambientes donde estoy entonces sí podría influir en, en, en que se transformen poco a poco las desigualdades ¿es así podría ser?
1: claro eh, el problema de las desigualdades es que son estructurales funcionan aun cuando no hay individuos, no hay personas ejerciéndolas directamente que eso no quiere decir que no las podamos transformar al, al darnos cuenta de estos patrones de desigualdad. Al darnos cuenta que quizá como hombres reproducimos ciertas prácticas sociales en detrimento de las mujeres. O como personas que tienen una nacionalidad, reproducimos ciertas prácticas que excluyen a los migrantes. El cambio empieza por uno mismo, pero tiene que ser más profundo. Tiene que ser volcado a transformar las instituciones porque a fin de cuentas son esas instituciones las que más allá de la persona reproducen ciertos patrones de desigualdad y, y que es en ellas en las que tenemos que, que centrar nuestro, nuestro interés. Es como, como se solía decir antes en los movimientos por una globalización diferente, la lucha es compleja, hay que pensar global y actuar local. Hay que
0: pensar en las instituciones, pero actuar en la persona. Muchísimas gracias, Alejandro, por, por este compartir tan tan profundo, tan sensible y que ahora, además, se acrecienta desde hace un año, más de un año, que empezamos con la problemática del COVID y todo lo que esto contrajo. Es muy iluminador y pues nos esperamos encontrar nuevamente en más cápsulas, Alejandro. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a toda la audiencia de Indosoc y Radio María. Yo estoy a la orden. Pues muchas gracias, amigas y amigos de Indosoc Radio María. Nos vemos en la próxima cápsula.